0: La red Le Saludos, Informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es lunes 18 de septiembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red Le Informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga, esta hora de la tarde. Vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas informa. son
1: las informaciones más importantes. En la red le informa para hoy lunes 18 de septiembre. Se cansó de los rumores. El alcalde de arroyo, Eric Bachier, rompe el silencio. De hecho, niega que haya usado empleados pagados con fondos públicos para hacerles trabajitos en su residencia y en una propiedad que compró. También niega que esté utilizando un vehículo del municipio para uso personal. ...fuera de horas laborables, niega que esté exigiendo que le compren un vehículo alta gama para su uso... ...y niega también que se haya estado escondiendo en estas semanas de todo el mundo... ...porque alegadamente los federales lo están buscando, la entrevista en primicia. ¡Qué dolor! Hasta el año que viene no veremos una rebaja en el precio de la gasolina... ...según teorizan expertos a nivel local. Denuncian escasez de marbetes electrónicos en los centros de inspección... Presidente de Codepola defiende enmiendas a la ley de armas, una de ellas reduciría la distancia entre un campo de tiro y una escuela. Comisionada residente Jennifer González asegura que la maternidad no será impedimento para una primaria, de hecho estaría dando a luz en marzo del 2024. Menor de 8 años muere ahogada en piscina de Luquillo, mientras autoridades buscan a menor de 15 años arrastrado por las aguas en la playa detrás de los kioscos desconocidos asaltan el puesto de gasolina total de Mavilla en Corozal y cargan con dinero producto de las ventas del día. En condición estable menor de 16 años al que le entraron a Batazo frente a edificio del residencial Liborio Ortiz de Aybonito. A asesinan hombre este fin de semana en barrio San Isidro en Canóvanas vivos de milagro dos hombres heridos de bala en Bayamón y Santurce con heridas y golpes menor de 15 años tras conductor borracho impactar equino que cabalgaba esto en el barrio Callejones de Lares tremendo susto pasan residentes de vivienda en sector Campo Alegre en Utuado le tirotearon la casa afortunadamente nadie resultó herido y autoridades investigan quienes pudieron haber tiroteado el church del barrio Gato de Orocovis Nadie resultó herido, pero los cristales del establecimiento sufrieron daños por los impactos de bala. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El alcalde de Arroyo, Eric Bachier, ha sido señalado en estos últimos días de varias cosas. Se alegaba que el alcalde estaba utilizando un vehículo pagado con fondos públicos para beneficio personal y que estaba utilizando empleados del municipio para trabajar en su casa. También el que procuraba el que se le... Comprar algún tipo de vehículo de alta gama como vehículo oficial, algo como una una un vehículo así de, de más de 60 o 70 mil dólares. Y se rumoró inclusive de que estaba el alcalde escondido porque los federales estaban detrás de él por algo de alguna subasta controversial. Hoy el alcalde rompió el silencio. De hecho, muchos medios de comunicación lo estaban buscando, sobre todo medios como por ejemplo el León Fiscalizador, que fue uno de los que levantó por primera vez esta historia. Y vamos en vivo a x 61 la red informativa en el sureste, José Omar Cruz, nuestro periodista del sureste en la red informativa, se encuentra en la sala de redacción en X61. Vamos en vivo. José Omar, saludos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes a los amigos de la red informativa, y buenas tardes.
1: Y gracias por compartir con nosotros, José Omar. Has estado trabajando esta situación con esto de los rumores que se han estado dando en torno a la figura del alcalde Eric Bachier, para que la gente entienda cuál es la controversia.
2: Eh, eh, eso es así arriaga eh, hemos estado trabajando esta parte de lo que ha comenzado a salir sobre el alcalde Eribe Román, y de igual manera esto lleva ya unos días, eh, habíamos tenido la defensa con el alcalde, el alcalde estaba estado confrontando situaciones de salud eh, en el día de hoy tuvimos la oportunidad de que nos sentamos y se habló, se habló de todo eh, entre muchos temas de los que habían y que estaban planteando entre ellos el que aparente y alegadamente, como se rumoraba, él estuviese utilizando un empleado para limpiar una propiedad que estaba usando un vehículo oficial. A esto el alcalde pregunta, ¿quién era ese empleado? ¿Por qué tenía ese vehículo oficial? Se comenta y se decía sobre la adquisición de propiedades. También dice cómo se adquirió una propiedad, de qué manera, cómo es que cuál va a ser la fuente de repago de, 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 de esa propiedad y cuáles son los fines de la propiedad. Se habla también de que el alcalde buscaba tener un vehículo de alta gama, eh, específicamente un vehículo tipo Escalade un tipo como eso. Eh, aclara el que si el alcalde se montaría o no en un vehículo de alta gama, y de igual manera se decía que el municipio estaría en un déficit donde podrían ya estar llegando a la quiebra. Habla sobre eso, dice si el municipio está o no está en un déficit y cuál es la deuda principal y por qué estaba. Se eh, anticipo era con Luma Energy, así que ¿cómo está el municipio de Arroyo? ¿Si está solvente o no? El alcalde nos lo dice en la entrevista y de igual manera si las personas tenían o no, si hay alguna preferencia bueno, con, con alguna de las
1: comunidades en el municipio de Arroyo que se esté o no esté trabajando, también habla sobre eso. Así que vamos a escuchar porque para, en resumen, para que la gente entienda, se ha estado rumorando de que el alcalde quería estar en una guagua nueva y de alta gama. Se dice que el municipio estaba en quiebra y que a pesar de que esté en quiebra, el alcalde está utilizando fondos públicos para beneficio personal. En una exclusiva de... La red informativa de Puerto Rico. Vamos a escuchar al alcalde de Arroyo, Eric Bachiller. No, eh, muchas
3: personas han interpretado el que yo haya hecho un, un negocio, ¿verdad? la adquisición de una propiedad que tenemos a ver, la, la estoy adquiriendo como parte de un proceso normal que cualquier persona puede solicitar, ¿verdad? Aquel que tiene interés de, comp de, de comprar una propiedad. Pues puede hacerlo, eh, buscando financiamiento en un banco, así mismo lo hice yo. Eh, de cierta manera, este, mi, mi, como te digo, la, la, la manera en que la realicé, ¿verdad? Es, es, esta compra fue a través de un préstamo comercial, utilizando una corporación que creé familiar para buscar, eh, de cierta manera, crear una estabilidad económica para mi familia. No, no sé si, si ustedes tienen de conocimiento, pero nosotros los alcaldes, eh, no tenemos los beneficios que tenían los los, los antecesores, ¿verdad? Partiendo de que aquellos eh, aquellas personas aquellos alquileres del de, de 2000 mil hacia abajo pues cuentan con un retiro, nosotros no contamos con ningún retiro. Al contrario, tenemos que dedicarle 40 años de servicio para poder tener un beneficio a largo plazo. Y dentro de eso, pues uno uno hace su plan de vida y, y, y busca la manera de crear estrategias, ¿verdad? Para poder eh, tener de manera honesta y honrada eh, unos beneficios que uno pueda sacarle provecho, y en este caso, pues eh, tuve la, la intención de comprar una propiedad, una propiedad que, que es de, de un pariente mío, un familiar, en la cual en una propiedad que estuvo en abandono por mucho tiempo. Y dentro de las oportunidades se ofreció, ¿verdad?, eh, que yo pudiera adquirirla, no porque tenía el dinero, sino porque tenía que ir a, a, a en este caso, pues, a la cooperativa más una co donde presenté la intención de hacer un préstamo comercial y, y de cierta manera, pues recibí eh, el trato como cualquier otra persona para solicitarlo y, y fue aprobado un préstamo. Es la única manera que yo pudiese adquirir una propiedad porque realmente lo, los recursos económicos que yo tengo son los que yo me gano a través de mi trabajo eh, como alcalde, lo que se gana mi esposo y mis hijas que están trabajando actualmente y entre todos y hemos hecho lo, lo necesario para poder recurrir a los fondos necesarios y comprar esta propiedad. Ahí de ahí. ninguna manera, yo me estoy enriqueciendo. Y aquel que tenga la duda puede, puede realmente sentarse en las puertas de un... abro, abro las puertas de una oficina a que venga aquí y podamos dialogar y le muestro toda la información. Ahí pues realmente, ahí. yo lo que tengo ahora es una gran longa, de tan de pagar por, por la adquisición que tengo de, de esa propiedad.
2: Eso no llegó a través de... ¿Algún amigo del alma, algún beneficiario que, que necesita un contrato, quiere mantener un contrato con el municipio y hay, digamos, una mensualidad para usted pagar esa casa? ¿Eso eso llegó a través de un trámite normal, que es el que no está regatando, o detrás de hay un contratista de estos que apoyan a los alcaldes?
3: No da para nada, güey. Yo creo que si hay un alcalde que... que ha definido bien el, el asunto de, de, de lo que es evitar la corrupción o lo que es este malversación de fondos. Desde mi manera de trabajar, yo no tengo contacto con ningún contratista, con ningún suplidor para que de esta manera no se no se pueda interpretar que la comunicación que yo pueda tener con alguno de ellos se pueda tomar como, como, como una situación como la que tocaba de presentar. Yo en ningún momento le he solicitado dinero a nadie por un contrato no le he solicitado dinero a cambio de nada. Realmente, no sé de dónde la, la gente pueda sacar estas especulaciones. porque Porque ahora en la gente entiende que cambió mi estado eh, económico porque adquirió una propiedad. Mira, esta propiedad se le demostró a la cooperativa que tenía la capacidad de, a través de un plan de negocio, tener un repago del préstamo a través del funcionamiento de, 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 de esta empresa, pues realmente tenemos intención de convertirlo en un Airbnb donde la renta de este edificio va a brindarle el pago suficiente para lo que es el la, el, la hipoteca realmente yo estoy haciendo esto como cualquier otra persona un plan de negocio que se estableció en eh, la cooperativa entendía de que es viable de que el costo que, que tengo actualmente de compra y reconstrucción de la casa eh, con, eh, puede ser manejado con el funcionamiento de la empresa y eso se le demostró a la cooperativa que es a quien yo le tengo que demostrar. Y ellos vieron que eh, la oportunidad que yo estaba brindándoles también era un buen negocio para ellos. Pues realmente sí. ellos entienden que es una propiedad que yo estoy comprando en, en un valor que cuando se termine de arreglar va a tener un valor mayor. Y de cierta manera, si yo no tengo cómo pagarlo, el banco se queda con la casa.
2: En el punto, de ahora? el alcalde de Roger Ibache Román no se reúne o la pregunta es, ¿se reúne con contratistas o con personas que tengan que ver con contratistas fuera de horarios eh, de estas cenas que, que comparten y que eh, pueden, no, 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 pueden no, no, estar para, no. y dialogar y de este modo poder llegar a algunos acuerdos? Para
3: nada, para nada. Yo en ningún momento me reúno con contratistas ni sufridores y mucho menos si tengo la oportunidad de hablar con ellos es para hablarle. De, de temas de, de, de dinero. Yo cuando me deseguro con un contratista es para exigirle que el proyecto que esté realizando lo tiene que hacer uno con, de calidad y que sea lo mejor para, para el pueblo de Arroyo. En ningún momento, en ningún momento yo me inclino a dialogar con ellos para que dejen de de en un proyecto, para que me den dinero ni para mi campaña ni para mi uso personal. Eso nunca... Nunca ha pasado. Esas reuniones nunca se dan en
2: el municipio se dan fuera del municipio.
3: ¿Cómo? Discúlpame.
2: ¿Esas reuniones son dentro del municipio o fuera del municipio?
3: Bueno, cuando yo me reúno con, con los contratistas, que, que son pocas las veces, en el área de trabajo, en donde se lleva a cabo el proyecto. Ojo, si el contratista eh, solicita algún tipo de reunión conmigo, pues se hace a través de, de Secretaría Municipal y, no, y yo no me reúno solo con ellos. Se reúne el personal que tiene que ver con los proyectos Junto con él. Yo nunca estoy solo con ellos en, en los momentos que ellos solicitan alguna reunión. Y cuando yo solicito reunirme con ellos en el área del, de, del trabajo, para evaluar, supervisar el proyecto y exigirle que haga lo mejor por nuestro pueblo.
2: ¿El alcalde de Arroyo le ha exigido a algún empleado municipal, le ha dicho a algún empleado municipal que tiene que ir a, a trabajar en alguna de las propiedades, le ha pagado con el, el dinero del pueblo de Arroyo a algún empleado no, no, para, para que amigo. trabaje alguna de sus propiedades?
3: Eso no, para nada, hermano. Es que, es que me, 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 me da coraje, de ¿verdad? Y, y realmente la gente de, del pueblo de Arroyo me, me conoce, hermano. Yo soy un tipo favor, mano. Yo voy a todas, yo sí tengo que hacer lo que tenga que hacer para el bienestar de mi pueblo. Lo voy a hacer: yo recojo basura, yo paso trimer yo guío un digue, yo guío un, 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 un ganchero, yo hago todo lo que sea necesario para, para, para ayudar a mi pueblo. Y en la, la foto que pusieron, que pudieron este apreciar ¿verdad? a través de, de, de las páginas de Facebook, pueden ver que hay una persona pasando trimer ¿Sabes qué, Omar? Esa persona que está pasando trimer no es ningún empleado, soy yo. Y el que estaba utilizando ese vehículo era yo porque mi vehículo oficial estaba dañado, man. estaba dañado, y por no quedarme a pie, como siempre he dicho, yo soy alcalde de horas, simplemente utilicé otro vehículo, que todos los vehículos del municipio están rotulados, tienen que estar rotulados por ley, y de cierta manera, pues yo utilicé otro vehículo, en este caso utilizo una Pico, y fui hasta la propiedad para yo trabajar en mi propiedad, porque no había ningún empleado, era yo, entiende que quisieran sacar de, o distorsionar, el que me hayan tenido el atrevimiento de sacarme una foto a mí en, dentro de mi propiedad, dentro de mi casa, trabajando, pasando trime como cualquier otra persona, y que le quieran decirle que yo estoy utilizando empleados pagándole por el municipio para, para servirme yo, está bien equivocado, por pues eso tampoco ha pasado este Omar, oh Yo sí. estoy claro en las cosas que yo hago y, y el error que me corresponde como alcalde, y yo en ningún momento haré ni me beneficiaré de, de situaciones del municipio, para mí yo beneficio al pueblo, a la gente que necesita, que le brindo mi mano para ayudarlo siempre. Y siempre estoy exigiendo lo mejor para mi pueblo. Sí. Y en ninguna manera yo me he logrado o he tenido algún servicio del municipio hacia mi persona. No, para nada, para nada. Porque estoy más que seguro que si eso eso tuvo que haber sido después de las cuatro y media de la tarde o tuvo que haber sido un sábado. Que, que salí, como estoy a pie, pues busqué, eh, busqué la manera de poder movilizarme. Pues, en caso de una emergencia, yo tengo que, que reaccionar y debería siempre estar en un vehículo oficial, como me lo permite la ley. En este caso, pues no la, tení, no la tenía siempre la picot, simplemente lo utilicé cuando me hacía falta, hacía falta hacerlo, ¿entiendes?
2: El alcalde de Arroyo está solicitando un vehículo alta gama, específicamente se habla o se ha dicho que podría estar eh, <risa> deseando alcanzar o, 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 o requiriendo una guagua cádila Escalade.
3: Eh. <risa> hombre, no, ma, hombre, hombre, no, no ma. y volvemos a mí. La gente me conoce, el pueblo de Arroyo también me recoge, me conoce, hermano, y, y, y yo nunca voy a, a hacer un gasto excesivo de un vehículo para yo poder ofrecerle servicio al pueblo. Realmente busco, ¿verdad? Un, un vehículo donde yo me pueda transportar, de que de cierta manera puedan, pueda ser cómodo para eh, acompañar que otro, otros directores otros jefes de agencia me puedan acompañar, porque cuando voy a hacer reuniones muchas veces no voy solo, voy acompañado y que podamos ir cómodos. la guagua que tengo ahora mismo es del 2014, 2015, si no me equivoco. Y ya rindió el fruto que iba a rendir hasta ahora 2023. Llevamos ya ocho años utilizando este vehículo y ya tiene largo millaje, se, verdad se, se ha utilizado bastante y en estos momentos pues está confrontando dificultades mecánicas. Es, Tal vez tenga la oportunidad de poder comprarme un vehículo, pero si como me compro un vehículo, ni en ningún momento va a tirar un vehículo que sea de, de la magnitud de un costo excesivo, como el de la marca que, que acabaste de mencionar. Esto. Si acaso tengo que buscar la manera de comprar una, pues me compraré una, una Jeep igual, ¿me entiendes? porque para mí la, ese vehículo eh, me funcionó muy bien. Y realmente, si tú tienes una buena experiencia, pues no te mantendría teniendo el mismo vehículo, si eso sería el caso, ¿me entiendes? Por eso tienes que participar también por una subasta, una verdad una, una competencia de, de, de costo, y el que me dé el precio más barato, con eso me voy. Aquí hay unos procesos que se hagan, hay un reglamento de compra, hay unos procesos de ley, aquí no se va a hacer nada que sea, este, construyendo la ley, ¿verdad? Y evadiendo la ley, no, para nada. Aquí, cuando se vaya a llevar a cabo, es un proceso. Se va de compra, de subasta, de, 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 del proceso que, tenga, que tengamos que adjudicar algún tipo de, de, de gasto para el municipio. Se va a hacer todo siempre en términos de ley. Así se va a hacer.
1: Pero como parte de esta entrevista, también el alcalde reaccionó a rumores de que estaba escondido porque supuestamente los federales lo estaban buscando. ¿Qué dijo sobre eso? Vamos a escuchar
3: escondido no, realmente yo sigo haciendo lo que rutinariamente hago, voy a obras públicas, voy y verifico los barrios, superviso que los proyectos estén haciendo, yo realmente me mantengo en la misma, lo único que ahora pues tengo una responsabilidad mayor en la cual necesito dedicarle un poco más de tiempo que el asunto de la compra de la propiedad, de, 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 ¿verdad? de la creación de mi negocio, en esto pues le he dedicado un poquito más de tiempo y adicional. Eh, no sé si verdad como cualquier otra persona yo no soy de, de hierro, ni soy Superman yo también carezco y padezco de, de, de enfermedades recientemente estuve enfermo me gollo varios días en poder recuperarme, realmente volvemos eh, estoy haciendo mi vida como normalmente la hago eh, manteniendo la comunicación en contacto con, con la ciudadanía buscando siempre ayudar eso es mi razón de, ser, de estar aquí como alcalde que es lo que me mantendrá
2: el punto este, de que no de, creo,
3: de, no, de, no de, creo
2: el punto de que ha estado trabajando su negocio, ¿eso le ha permitido descuidar en lo que es el municipio y la y, y, y su fin principal, que es el, el pueblo de Arroyo, o esto no ha interferido en su trabajo?
3: No, oh, no, porque realmente, como te digo, estoy pendiente, ¿verdad?, a las mejores que se están haciendo las actividades pero usualmente lo hago luego de, de salir de trabajar o lo hago sábado y domingo o más en ¿verdad? Mantengo siempre la comunicación con, con las personas que están llevando a cabo las mejoras en la facilidad, ¿verdad? En la, en la, en la casa. Pero realmente volvemos, es, yo entiendo que tengo la capacidad de seguir manejando todos los asuntos del municipio, la, mis asuntos personales, buscando a ver, a tener tal vez una mejor estabilidad económica. No hay, es, que, es como cualquier otro, como cualquier otro eh, ciudadano, bueno. Yo creo que, volvemos, yo cumplo mi deber de estar y trabajar para mi, para el municipio todos los días, pues yo trabajo sábado, domingo, yo trabajo todos los días y de cierta manera le brindo lo mejor de mí a mi pueblo. Pero tampoco me puedo olvidar de que yo tengo una responsabilidad, no solamente conmigo mismo, sino con mi familia, de la cual tengo que estar pendiente y tengo que buscar la manera de brindarle una estabilidad eh, pensando en un futuro. Volvemos, Omar, a mí Ponle que ven estas próximas elecciones y yo no revalide, eso conlleva a que yo me voy con las manos vacías. Yo no tengo retiro, yo no tengo nada que que me dé una seguridad, simplemente el dinero, ¿verdad? Que se deposita a través de ERA, de retiro y cuando termine mi término term como, como alcalde, pues yo puedo hacer una reclamación de ese dinero. Pues eso es lo único que que yo puedo, podría tener. Pues dentro de todo yo el plan mío de vida con mi familia. Fue en esta empresa y la, y la creamos con, con todos los elementos de ley y con todos los requisitos que, que pueda haber inclusive tengo toda la documentación de manera clara y precisa que cualquier persona puede solicitarla y, y, y yo poder mostrársela para que sepa que todo se hizo en términos legales y con todos los recursos mira tú no sabes las dificultades que yo he podido tener para poder este llevar a cabo este negocio más la gente se cree que esto es color de rosa aquí en en esta en esta inversión que, que hicimos como familia aquí se fueron los ahorros míos de mi esposa, de mi tía y traba, eh, todo lo que estamos trabajando en mi familia, toda la aportación que hemos hecho ha sido de, de mucho sacrificio, que muchas veces nos hemos visto a, a gata en la casa, buscando la manera de cumplir con el, con el compromiso de, ese, de, de, de esa empresa que, que hemos creado, y esto con mucho sacrificio, esto no se hace con, con ¿verdad? pensando en que uno es rico y que uno tiene dinero para gastarlo, esto es una inversión que nosotros hicimos con un riesgo, y estamos asumiendo un riesgo, pero es, es injusto que personas inesperados inic se pongan a querer que eh, quieran poner a, a jeringar, vamos a ponerlo de esta manera, con el asunto de, de mi vida personal y lo, las cosas que yo hago pensando en mi familia, hermano, si tú me quieres criticar, como político, critícame mi obra, critica la, 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 las decisiones administrativas que yo hago por el municipio, pero no te metas con mi familia. Yo también tengo derecho a comer, mi familia también tiene derecho a comer y las decisiones que se toman como familia se toman buscando un plan de vida que tengamos futuro y las personas que han estado en, el, en, en estas posiciones de político y no han podido eh, desarrollarse y evolucionar dentro de su vida personal, pues sabe qué? Han cometido un error. Pero nosotros también, yo como alcalde tengo derecho también a tomar mis decisiones y pensar en el, bien, en el bienestar de mi familia. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Solamente me tengo que dar un, a un pueblo y olvidarme de mi familia? No, yo tengo que atender a mi familia y tengo que brindarle una estabilidad a ella. Y así lo voy a hacer. le esté malo o le esté bien a el, a el que quiera. Sí. ¿Me entiende? Yo voy a trabajar de esta manera para cuidar a mi familia, que es mi deber también.
1: Bueno, en esto del negocio dice el alcalde que se está preparando para el retiro o para cuando le toque... Eh, estar fuera de la alcaldía. La pregunta es ¿él va a aspirar a la reelección? ¿Estará dejando entrever que no va a un nuevo término? Esto con, esto le contestó a José Omar, el alcalde de Arroyo Eric Bachier.
3: Mira, este Omar, yo no subestimo a nadie y mi intención y mi interés va a seguir siendo el de trabajar por mi pueblo hasta que mi papito Dios eh, ¿verdad? dispongo el día que está aquí y llegó a la administración de, de Eric damos la oportunidad a otra persona. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, tengo mi tengo eh, mi intención y de, de aspirar nuevamente a un, a un nuevo término, haré eh, el trabajo necesario. Seguimos haciendo el trabajo y de cierta manera eh, ese proceso. Yo siempre le he hablado claro al pueblo que me evalúe mi trabajo, si entiende que mi trabajo no ha sido satisfactorio, pues en el momento de las elecciones es un el momento de tomar esa decisión pero dentro de todos los trabajos y todo en lo que me he involucrado para buscar la manera de, de echar este pueblo hacia adelante, que también me evalúen, pero que me evalúen de manera justa, o porque no es lo que yo te hice por ti individualmente, que mucha gente puede decir, ah, él, él no me ha ayudado en nada. No se trata de ayudarte a ti individualmente, es lo que se ha hecho por el pueblo, buscando la manera de que nuestro pueblo esté saludable económicamente que mantengamos nuestros servicios y que tengamos un, 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 un plan de futuro de crecimiento y eso es lo que yo siempre he presentado a nuestro pueblo y sí. ellos en su momento tomarán la mar tomarán la decisión si me dan la oportunidad nuevamente o no
4: ¿Lo pero es,
3: es injusto que tomen cosas como esta para caer en dañar mi imagen para dejarle de, saber decirle que la, a la gente de que yo no, está, yo no he actuado de manera responsable cuando no es cierto,
2: lo que ha hecho como gente, eso, eso de es lo,
3: lo, lo triste de esto, con la politiquería barata, politi politiquería baja, cuando venimos a ver este, realmente critiquen, critiquen las decisiones que yo tomo administrativa, yo creo que en todos estos asuntos nosotros hemos hecho sido certeros en todo los trabajos que hemos realizado a beneficio del pueblo siempre hermano y yo voy a seguir hacia adelante que sea el pueblo y papi por Dios, ¿quién
2: me saqué de aquí de la alcaldía lo que ha hecho por el pueblo alcalde el pueblo de Arroyo bajo la administración de Eri Pacher Román tiene un déficit devastador donde el municipio está casi en quiebra o en quiebra y está con números inflados o el, o el municipio de Arroyo está corriendo dentro de la situación de todos los municipios saludables
3: bueno Omar vuelvo y te repito este, Omar Toda esa información de que el pueblo está en quiebra, que está en déficit, eso es mentira. Si realmente están buscando información vieja pues, y están publicando eh, información vieja, pues yo creo que eso eh, eh, es lo que los mueve, ¿verdad? Buscando eh, información vieja para hacer daño o, o buscando información que en todo no es cierta. Y actualmente, si te hablo con la sinceridad del mundo, nosotros estábamos cargando con, eh, con un déficit de, de cerca de un millón de dólares que se basaba en el consumo de energía eléctrica con por luma porque no sé si tú tienes conocimiento eh, en los municipios tenían un acuerdo del CELI con mm. energía eléctrica donde las facilidades municipales no pagaban luz ¿verdad? a cambio de la servidumbre eléctrica y ese era prácticamente un trueque eh, lo que es el acuerdo del CELI pero luego cambiaron las leyes y, y en varias facilidades del municipio ante las las sacaron del CELI para que yo tuviera la obligación de pagar el consumo de, de luz en esas facilidades. Pues eso, hasta que no se pudo determinar y detallar exactamente cómo se iba a hacer, pues fue acumulando una deuda. Cuando eh, logramos eh, hacer un acuerdo de, de pago, pues realmente el, el, el llevar a cabo el acuerdo y la decisión de que si sí, estas facilidades van a pagar, estas no van a pagar, que se dilató un, un periodo de tiempo bastante prolongado y se acumuló lo que era la deuda del consumo de estas facilidades. Pero ya nosotros tuvimos la reunión con Luma, establecimos un plan de pago con Luma para que, de cierta manera, ya esa deuda, que era lo que encargaba eh, el asunto del déficit, desapareciera. Ese acuerdo se hizo recientemente, como hace un mes atrás. Y eso, en el próximo estado financiero del municipio, se van a dar cuenta de que no hay déficit, pero. Pero si hay alguien que, le, que tiene alguna preocupación porque hay un hay un déficit devastador, que estamos en quiebra, eso es mentira. ¿Y Durante todo este proceso administrativo hemos administrado correctamente nuestro municipio y estamos en una situación económica saludable y estable.
1: Ya ustedes escucharon, era el alcalde de Arroyo, Eric José Omar. Eh, obviamente esto va a traer cola y la oposición política pues no dilata en, en salir a la luz pública a reaccionar a lo que está ocurriendo. ¿Qué ha sabido de la oposición al alcalde si ha dicho algo sobre el particular?
2: Al momento lo que se conocía, por lo menos lo que nos había llegado a nosotros era la información sobre eh, lo que ya el alcalde aclaró eh, veremos ahora en los próximos días qué va saliendo. La realidad es que muchos de los temas que o se habían planteado o se estaban planteando o se comenzaban a rumorar salieron en esta entrevista se habló de todo Así que vamos a ver qué es lo que puede llegar en los próximos días.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias, José Omar, por haber compartido con nosotros.
2: Gracias, Arriaga, y saludos a todos los amigos que Buenos escuchan. Ya ustedes
1: escucharon a José Omar de X61, la red informativa en el sureste. Eso es lo que dice el alcalde de Arroyo, Eric Le Vamos a estar dando seguimiento a esto. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, señores, tal parece que el precio de la gasolina no va a bajar hasta por lo menos el año que viene. Así lo dijo quien fuera el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Pero para complicar la situación, dicen que hay escasez de marbetes electrónicos en los centros de inspección. Con eso regresamos en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red, le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros definitivamente qué caliente estuvo esto de la situación en Arroyo. Esto le vamos a estar dando seguimiento, así que ustedes estén pendientes a la red informativa definitivamente. Hay otro, eh, otros lados de la moneda que tenemos que discutir y dar oportunidad por igual a todo el mundo. Así que ustedes mantengan la sintonía porque esto apenas comienza. Pero vamos a otro tema para el 2024. Es que pudiéramos ver algún tipo de alivio en el precio de la gasolina porque tomando en consideración la situación que pasa en la OPEP, es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues las cosas no pintan bien. Y es que ha habido una rebaja de producción de barriles de petróleo que está provocando un aumento en el precio del barril. Y según nos dijo en la mañana de hoy el expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina y actual presidente de los gasolineros dentro del Centro Unido de Detallistas, Carlos Crespo, pues eso obviamente se va a reflejar eventualmente en el precio bomba actualmente la regular debe estar entre 97 y 99 centavos. ¿Qué nos dijo sobre el particular? Vamos a escuchar. Esto
4: es así. En la pasada semana bajó uno, dos, tres chavos, pero ya esos dos, tres chavos volvieron a subir. O sea, eh, después de la última reunión de la OPEP, donde ellos aseguraron de que no iban a, a bajar menos de 84 dólares el barril, pues la gasolina se ha mantenido eh, sobre los 90 altos, casi tocando el dólar. Así que... Ellos manifiestan también que hasta después del 24, que vaya la próxima, el año 24, después de enero, que haya la próxima reunión de los OPEP, entonces van a evaluar a ver lo que van a hacer. Pero, Pero aseguran que no hay baja.
1: Lo que está pasando con los OPEP es que hay, eh, digamos, más, menos disponibilidad de barriles, ¿cierto?
4: Bueno, lo que pasa es, como decimos acá en el campo, ellos tienen el sartén agarrado por las manos. Eh, ellos alegan de que con la que pasamos eh, los años anteriores eh, ellos dejaron de ganar porque ellos nunca pierden ellos dejaron de ganar mucho dinero y pues se están desquitando ahora y, y, y han aguantado por más de un millón de barriles diarios la producción y tú sabes que esto es un negocio de oferta-demanda mientras, mientras más oferta hay pues el precio baja pero si la demanda sube y, y la producción baja pues por lo tanto el precio se va a disparar. Y siempre, como yo siempre he dicho, de la mano de, de la oferta y la demanda va la especulación. Que cualquier situación, tanto climatológica como geopolítica, cualquier cosa que mueva la bolsa de, val de valores dentro del rengón de la industria de la gasolina, pues va a disparar el precio siempre para arriba.
1: ¿Cuánto debe ser el precio en bomba en estos momentos?
4: Pues mira, entendemos eh, que estar por ir por 97, 98. Voy a ver que veamos estaciones todavía a 94 centavos. Estamos hablando de la regular. En la premium pues son 1.13, 1.10, 1.11. Pero la premium siempre se ha mantenido más alta, eh, obviamente. Y fíjate que antes siempre hay una diferencia de, de 10 centavos y a veces ha habido una diferencia hasta de 15 centavos entre la premium y la regular.
1: Y en el caso de la premium, ¿no vamos a ver ese 1.10 a 1.15? ¿No lo vamos a ver bajar por lo menos bastante tiempo?
4: Eso es correcto, eso es correcto. Pero en Puerto Rico, igual que en los Estados Unidos, pues hay muchos mucho carros nuevos principalmente, pues que trabajan con la gasolina regular y no es, el consumo, estamos hablando de un 80% regular, y un, eh, un 20% la,
1: la premio. Pero, ¿cuál es el, el periodo del año en donde más gasolina se gasta en verano o invierno? Corríjame un poquito en, en el análisis. Bueno, en, en, eh,
4: eh, en verano siempre cuando más se gasta gasolina. Eh, igual que en los Estados Unidos, todo el mundo sale a vacacionar y demás. Eh, en invierno, eh, la, la, la gasolina se consume menos por el problema de la nieve. Pero el, el, el consumo de, de combustible para eh, la calefacción y todo ese tipo de, de, de cosas, pues es un combustible muy diferente a, a, que, a, a la mezcla de la gasolina. Por lo tanto, pues, eh, totalmente diferente incluso hasta el
5: precio. Me
1: trae algo interesante, porque aquí siempre se es ha especulado de que la gasolina de invierno es una gasolina que, que rinde menos. Y que obviamente para, esta, para Estados Unidos es positiva, pero para Puerto Rico, que es un país tropical, no tiene sentido. Y se ha estado vendiendo gasolina de invierno aquí en Puerto Rico.
4: Ha habido ocasiones que ha habido un sobrante en los Estados Unidos. Y, y tú sabes que nosotros somos el zafacón de todos lados. Y, y la envían para acá, pero es, es, eso ha sido ocasiones muy, muy, muy limitadas, muy limitadas.
1: Pero no sé, no sé, por lo menos usted está bien de que eso no pase.
4: Entiendo que no, entiendo que no. Y a, y a ninguna compañía le interesaría tener eh, que su producto sea de, de menor calidad o que sus clientes se, se molesten o se eh, le indignen la situación de que estén consumiendo gasolina eh, y dañando los motores con menos taraje.
1: No, eso y eso eh, le hago la pregunta porque, eh, por ejemplo, si ustedes compran gasolina, presumiendo que es la gasolina normal, y da la casualidad que lo único que trajo el, el mayorista es gasolina de invierno no hay otra
4: es correcto, es correcto bueno y ahí y ahí Daco es el que tiene que estar pendiente a, a esa situación
1: porque el me, me me
4: me 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 iba a bajar
1: usted me habla del mismo Daco que se supone que interviniera en asuntos como la crudita y todo eso y todavía seguimos esperando
4: eh, eso es así eso es así eso es correcto.
1: Oiga, ¿cómo cerrar este año en cuanto a los gasolineros se refiere al paso que vamos?
4: Mira, chicos, eh, los gasolineros hemos experimentado mucha baja en la, en la venta de la gasolina. Eh, estos cambios de precio, pues, ponen a la gente a brincar de lado a lado, a buscar el mejor precio. Y... Hemos pues optado a, a buscar otras alternativas, otros tipos de servicios dentro de las estaciones de gasolina eh, para poder entonces poder empatar. Eh, la renta nos ha subido muchísimo a, a nosotros, a los gasolineros. Eh, una vez se te ve ese contrato, pues se los renuevan, sí, desde luego. Pero siempre, realmente, un 10 o 15% más de renta. Eh, yo, por ejemplo, voy, voy a usar de ejemplo a mí. Pues, yo tengo un centro de inspección que, gracias a Dios, mueve, tengo una, una tiendita que no es mucho lo pero mueve y me voy por los servicios, goma, batería, mecánica liviana, cambio de aceite y por ahí pues, puedo ir puedo ir empatando porque mientras otros están eliminando todo ese tipo de servicios, pero pues vemos algunos principalmente a los que estamos dentro de las urbanizaciones, pues buscamos ese tipo de servicios para poder buscar esos 3 o 4 o 5 dólares adicionales.
1: El también dueño del centro de inspección hizo un llamado a... Obras públicas A que Le ponga el cascabel al gato Una situación que ha estado afectando A los centros de inspección Y es que no hay suficientes marbetes electrónicos Y esto es El cuento de ahí viene el lobo Y llegó el lobo No habían dicho que el marbete electrónico Iba a evitar la escasez de marbetes Esto fue lo que nos dijo Hemos
4: tenido muchos problemas En la situación de los marbetes electrónicos Que ha habido momentos que han escaseado no no le están dando suficiente malvete electrónico. Y tú le dices a la persona, no, mira, te no tengo te puedo hacer la impresión, pero no tengo malvete electrónico, pues entonces eh, luego gritan. Eh, Todavía estamos en, en el mes de septiembre, que es el mes de, de que empezó esto. Entiendo eh, que eh, la di directoría de... de, de de los SESCO, nos eh,
1: prometió más malvete para esta pero semana. Pero es lo que me está diciendo: que la, el malvete electrónico, para aquellos que no tengan el sello de AutoExpreso, no hay cantidad suficiente. Y entonces eso, eso obligaría definitivamente que las personas se tiren a comprar un sello de AutoExpreso, que le cuesta 10 dólares, para entonces poder sacar el malvete. No,
4: le cuesta 20 dólares.
1: 20, por eso.
4: Le cuesta 20, bueno, le cuesta 20 y le acreditan 10. Pero ha habido otra situación que a lo mejor mucha gente desconoce que el, el sistema de autoexpreso ha estado fallando muchísimo. Sí. Por ejemplo, eh, la recarga, por ejemplo, yo he vendido eh, sellos nuevos y la persona viene, mira, la luz me prendió roja y yo y acabo de comprarles a ustedes. Y cuando entramos al sistema, pues mira, no le han acreditado el, el dinero. Y ese tipo de situaciones, pues, eh, molesta y, y nos hace quedar mal a nosotros de igual manera pues eh, eh, no registran el cambio del sello a añadirle eh, la parte del malvete y hay personas que aparecen en el cerco digital como si no tuvieran malvete y ese tipo de situación pues es la que está afectando eh, se está bregando sobre eso se está tratando de corregir eso como todo cosa nueva pues Siempre hay sus su, su, su lagunas, como uno dice. Pero eh, esperamos que antes de fin de mes esto se ponga el día, porque ya me dijeron que llegaron los malveta electrónicos. Vamos a ver cómo va a ser la distribución. Acuérdate que son tres agencias a las que están bregando aquí, que es Obras Públicas, eh, <coughs> Hacienda eh, y, y print que es la, la, la parte de, de tecnología. Y, y, y añadiendo, aunque es privado, pues, el, el sistema de autoexpreso, pero como te dije anteriormente, el sistema de autoexpreso ha fallado muchísimo. Eh, a, anteriormente, nosotros podíamos cobrar eh, los cargos eh, de, del peaje o, o, o la multa cuando había multa, ahora nos están pasando la multa. Eh, desde que hubo el hackeo aquel en autoexpreso, pues nos quitaron ese derecho. Y digo derecho porque la ley establece que nosotros tenemos el derecho de, de poder cobrar eso. Y si tú vas a renovar el Malvete, y es muy importante lo que me están escuchando, antes de renovar el Malvete, ese que usted no tenga cargo de autoexpreso, porque hasta por una peseta no le podemos vender el Malvete porque no se lo puedo cobrar. Entonces usted tiene que entrar a, a, a autoexpreso digital para pagar eso, y si no puede entrar por H por R que eso pasa muchísimo, tiene que ir personalmente a autoexpreso y pagar esos 25 centavos para rehacer una licencia nueva, para entonces poder sacar el malvete.
1: Cada día lo complican más, definitivamente. Uno hubiera esperado definitivamente que esto, estos, estos procesos electrónicos, la idea es que faciliten la vida, pero están complicándola más.
4: Bueno, esperamos que esto ya ya, ya para el próximo septiembre debe todo el mundo estar ya con el malvete electrónico. Esperamos que el de aquí allá esté resuelto totalmente. Dígame
1: algo, ¿qué está pasando, por ejemplo?, Digamos, usted sabe que siempre hay personas que tal vez por asuntos económicos no ponen su marbete a tiempo y pasan los meses y pasan los meses y de momento le cayó un dinerito y vamos a poner el carro al día. Pero en ese caso, ¿se está usando también el marbete electrónico o lo de un marbete de papel hasta que entonces llegue el momento que le toque el electrónico?
4: Todo marbete que se vaya a renovar de septiembre para, para adelante tiene que ser electrónico. Ahora, si usted tiene un carro en el taller, que se le venció en junio, en agosto, Exacto. en mayo, usted se le da el malvete anterior, que es el de pegatina, que es el que se pone pegado. Entiendo. Pero todo de septiembre para antes es electrónico.
1: El electrónico. Si el malvete,
4: si el, si el sello de autoexpresa que usted tiene es de 2 pulgadas por dos pulgadas, ese, ese sello no es compatible. Hay que eliminarlo. Eh, si le dan un malvete en, en, en la compra del... Eh, después de la impresión que usted va a renovar su Malvete, pues usted usa el, el, el electrónico. Si no, pues compra uno un auto expreso. Una vez lo, lo compra, nosotros en el centro de impresión se lo revalidamos. Pero si usted le, le damos el electrónico, usted tiene que llamar auto expreso y revalidar con auto expreso de que ese sello se convierta en, en, en además de Malvete, se convierta en auto expreso. Hay que estar muy bien pendiente a todo eso porque los accidentes ocurren, si, si usted eso no está al día, pues puede causarle un problema de que eh, la ACA no le pague, el seguro obligatorio no le pague. Eh, es, es muy importante, principalmente a las personas de la tercera edad que no tienen la facilidad de poder tener un teléfono inteligente, no pueden usar la computadora. Yo quisiera que estuviera como hay gente allí en, en mi centro de inspección que realmente lo dirige mi hija que se echan a llorar porque dicen, pero ¿cómo voy a ir a la farmacia? ¿Cómo voy a ir a la iglesia, que a donde único yo voy, si sí, 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 no, no puedo resolver el problema del marbete Y es bien serio, bien serio.
1: Expresiones de Carlos Crespo, el otro presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, actual presidente de los gasolineros dentro del Centro Unido, también se, eh, dueño de centro de inspección. Aquí no se había dicho que cuando se implementara el marbete electrónico íbamos a... ¿Ya eso de la escasez de Marbetes iba a hacer cosa del pasado? Vamos a ver si podemos conseguir una reacción de obras públicas. Ustedes pendientes a la red informativa. la red le informa. Cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco en donde tenemos que destacar siguen muriendo eh, niños en piscina. Una niña de 8 años murió ahogada en una piscina de Luquillo. También se busca un adolescente de 15 que fue arrastrado por las aguas de la playa. Esto detrás de los kioscos de Luquillo también hay otros incidentes violentos ocurridos este fin de semana pues encima venimos luego de la pausa regresamos en breve
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición doy lunes gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policíaco dos personas están vivas de milagro Luego de haber sido heridas de bala, un incidente ocurrió en la calle Orquídea de la urbanización Reparto Valencia en Bayamón. El otro incidente ocurrió también en la zona de Bayamón. Además, delincuentes asaltaron el puesto de gasolina total del cruce del barrio Mavilla y de allí cargaron con dinero producto de las ventas del día. Entre otras cosas. Información, Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes para usted y
1: para todos. ¿Qué información tenemos?
6: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito policiaco de Corozal, investigaron un robo reportado a las 12 y 5 de la madrugada de hoy lunes, ocurrido en el puesto de gasolina total que ubica en la carretera 159, intersección con la carretera 164 en el barrio Mavilla de Corozal. De acuerdo a la información preliminar, alegó la querellante que un hombre llegó hasta el lugar y mediante amenaza e intimidación portando un arma de fuego se apropió de 186 dólares aproximadamente en efectivo producto de las ventas del día y 36 cajas de cigarrillos valoradas en 441 dólares aproximadamente. Además, despojó a un cliente de 40 dólares en efectivo y un teléfono celular Marca iPhone, marchándose el asaltante del lugar en un vehículo de color negro sin ocasionar daño físico a los perjudicados. Por otra parte, una agresión grave se reportó en horas de la madrugada de hoy ocurrida en la calle Orquídea de la urbanización Reparto Valencia en Bayamón. De acuerdo a la información, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre unas detonaciones. Al llegar las unidades, se encontró un hombre de 43 años con dos heridas de bala, siendo transportado por emergencia médica a una institución hospitalaria en condición estable. Además, un hombre de 45 años que se encontraba en el lugar resultó con una herida de bala y este llegó en su vehículo privado hasta una institución hospitalaria en condición estable para recibir la asistencia médica. En la escena se ocuparon dos vehículos, una Jeep Grand Cherokee y una guagua Toyota Rafford, la cual tenía impactos de bala. El agente Christopher González, adscrito al Distrito Policiaco de Bayamón Centro, investigó y refirió al agente Jorge Meléndez de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.
1: Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía. En Bayamón, de la zona metropolitana, vamos al noreste de Puerto Rico. Luquillo estuvo bastante intenso este fin de semana. Una menor de ocho años murió ahogada en una piscina. Allí en Luquillo, también las autoridades buscan a otro menor de 15 años que fue arrastrado por corrientes marinas. Esto en la playa detrás de los kioscos de Luquillo. También en Luquillo, una persona fue encontrada muerta en un apartamento. Información con Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes agentes adscritos al distrito de Luquillo, del negocio de la policía de Puerto Rico, fueron alertados por el sistema de, de emergencia 911 sobre un menor de 15 años de edad arrastrado por corriente marina. Hechos ocurridos a las 3 y 31 de la tarde de ayer domingo. Esto fue en la playa detrás de los kioscos en Luquillo. Eh, el menor de 15 años fue descrito como de tez blanca, cabello color negro lar largo con dos trenzas, eh, ojos color marrón de 5 pies y 4 pulgadas de estatura y de peso 105 libras. Este vestía un pantalón, un traje de baño, color azul. Personal de man manejo de emergencia estatal, guardia costanera y agentes de la policía eh, de la División Marítima FURA realizaron una búsqueda por mar y tierra, eh, culminando la misma en hora de la noche de ayer. Durante la mañana de hoy, a eso de las seis de la mañana, se reanudó la búsqueda. Eh, posteriormente estaremos ampliando información. También tenemos que eh, el, el sábado, a eso de las seis y veintinueve de la tarde, en, en los paisajes del lago Luquillo se reportó una menor de ocho años ahogada. Según la información preliminar, una menor de ocho años fue encontrada en el interior de una piscina, esto eh, de una piscina de un familiar, la misma ahogada en circunstancias que se encuentra bajo en investigación. La menor pues, fue atendida por paramédicos en el lugar y transportada en ambulancia hacia el Hospital Caribe Médica Center de Fajardo, eh, donde el médico de turno eh, diagnosticó que, que se, eh, falta de signos vitales. Eh, el, eh, el agente Julio Prado, adscrito a la División de homicidio del 6 de área Fajal, lo pisado por el agente Luis Fred, en unión a la fi al fiscal Luis Carrao, eh, eh, se encargando de la correspondiente investigación. También tenemos que agentes adscritos del Luquillo, de negocio de la Policía de Puerto Rico, investigaron una carrera de personas muertas. Esto fue en el interior de un apartamento de la Torre Número 1 del edificio Playa Azul, en Luquillo. Según se informó, se recibió una llamada telefónica al cuartel del cuartel del mencionado municipio informando sobre un fuerte hedor saliendo del mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de José Alberto López Torres, de 44 años de edad, este en estado de descomposición, en circunstancias que se encuentran más investigación. Al momento se desconocen las causas de muerte y el cadáver no presenta signos de, de violencia visible. La agente Alexa Artí, adscrita al distrito de Luquillo, junto con agentes del 6C área Fajardo, también el fiscal Luis Carraú, investigaron hechos y este último pues, eh, ordenó el traslado de cadáveres al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa de la muerte. Eso es lo que tenemos al momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también.
7: Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de
1: prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste, vamos al norte de Puerto Rico, desconocido. Se llevaron el alumbrado solar del restaurante Taco Maker de la carretera número 2 en Arecibo. Información con el malvarado oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Hurtaron dos unidades de alumbrado solar, esto es la noche de ayer, del negocio la de comida rápida Taco Maker, localizado en la carretera 2, avenida Miramar, en Arecibo. De acuerdo a la investigación, informa el creyente que alguien en el cual transitaba en una bicicleta se apropió de lo antes mencionado. Estos fueron valorados en 600 dólares. El agente Carlos de Jesús González, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al precinto de Arecibo, investigó preliminarmente. Y agentes de la División de Delitos contra la Propiedad de Arecibo continuarán con la investigación esa es la información que tenemos por el momento y siempre exhortando a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 eso es todo lo que tenemos por el momento que tengan todas buenas tardes y
1: buenas tardes para usted también gracias era elma alvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte vamos a la zona metropolitana viva de milagro se encuentra una persona que fue herida de bala anoche en la barriada Figueroa en Santurce frente a una licorería además Dos personas fueron asesinadas en hechos separados en Canóbanas y Río Piedras. Información con Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para todos. Una agresión grave fue reportada en horas de las noches del domingo en una licorería ubicada en la calle Progreso de la barriada Figueroa en Santurce. Según la información preliminar, un hombre identificado como Ángel Luis Mercedes, de 52 años, resultó con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El hombre fue transportado a una institución hospitalaria y al momento se desconoce su condición de salud. El agente William Castro adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan ...del negocio de la policía de Puerto Rico... ...se hicieron cargo de esta investigación... ...por otro lado, una muerte violenta... ...fue reportada en horas del domingo... ...en la intersección Ramal 8... ...con la calle Molucas... ...en Río piedras. ...según se informó preliminarmente... ...a través del sistema de detención de disparos... Shop ...Alertó a la uniformada... ...al llegar los agentes a la escena... ...hallaron el cuerpo tirado en el pavimento... ...de un hombre identificado... ...como Edgardo Luis García Colón de cuarenta y cinco años y residente del municipio de Carolina el cual resultó con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Al momento, las circunstancias de estos hechos se encuentran bajo investigación. El agente Miguel Saez ha escrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión al fiscal Isaías Ojeda se hicieron cargo de esta investigación. Por otro lado, otra muerte violenta fue reportada en horas de la noche de ayer en la calle Chemosoto, intersección con la calle Lago del barrio San Isidro, en Canova. Según se informó preliminarmente, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la uniformada sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar los agentes a la escena hallaron el cuerpo baleado de un hombre. El oxiso no fue identificado, pero fue descrito como de tez negra, pelo negro con bigote y chiva. Además, tenía múltiples tatuajes en diferentes partes del cuerpo y vestía al momento de los hechos una camisa color negra con una imagen del muñeco Chucky, un pantalón color negro con rayas blancas y un calzado deportivo rojo y negro. El agente Corchado, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Carolina, junto al fiscal José Villamarzo, se hicieron cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos al centro de la isla porque en condición estable se encuentra un joven de 16 años al que le entraron a batazos en un hecho violento ocurrido este fin de semana frente a un edificio del residencial Liborio Ortiz en Aibonito. También las autoridades investigan quién o quiénes pudieron haber disparado contra el church del barrio Gato de Orocobis. Eh, afortunadamente nadie resultó herido pero sí hubo daños a los cristales del establecimiento Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en el centro con detalles saludos, buenas tardes
8: buenas tardes, en fecha del 16 de septiembre del 2023 a eso de las once y cincuenta de la noche, agentes del distrito de Aibonito, adscritos al negociador de la policía de Puerto Rico, investigaron una querella de agresión grave en hechos ocurridos en el residencial Liborio Ortiz Frente al edificio 17 en Aibonito, informó la querellante Joana Piñeiro, madre del menor de 16 años, identificado como Andy Gabriel Rivera Piñeiro, que alguien al que puede identificarlo agredió con un objeto contundente, bate color gris, en el área del rostro y el brazo. Este fue transportado por un familiar al hospital de Aibonito, donde fue atendido por el doctor Pedro Pérez, quien diagnosticó laceraciones en la boca, fractura en el brazo izquierdo y un diente afectado. Se le dio conocimiento al teniente Gorén del 6C de Aibonito y se continuará investigando. Por otra parte... En Orocovis, el domingo 17 de septiembre a las 7 y 10 de la mañana, agentes del distrito de Orocovis, del negociado de la policía, investigaron una querella de daños y ley de armas en la carretera kilómetros 30.4 del barrio Gato en Orocovis. Alegara querellante que alguien le ocasionó daños con aparentes proyectiles de bala a los cristales laterales del establecimiento de Church con entrada y salida, afectando el acústico del local que ubica en la dirección antes mencionada. En los previos se localizaron varios casquillos de bala y los Daños no fueron estimados. Se le dio conocimiento a la División de Servicios Técnico y Personal del 6 de Bonito para trabajar dicha escena. Es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Emily Martínez, oficial de prensa de la Policía en Ay Bonito. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. Nos
1: vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la Red
0: Informativa. La Red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy lunes 18 de septiembre. Vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La y estas informa.
1: son las informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy, lunes 18 de septiembre. Se cansó de los rumores. El alcalde de Arroyo Eric Bachier rompe el silencio. De hecho, niega que haya usado empleados pagados con fondos públicos para hacerles trabajitos en su residencia y en una propiedad que compró. También niega que esté utilizando un vehículo del municipio para uso personal fuera de horas laborables. Niega que esté exigiendo que le compren un vehículo alta gama para su uso y niega también que se haya estado escondiendo en estas semanas de todo el mundo porque alegadamente los federales lo están buscando, la entrevista en primicia. ¡Qué dolor! Hasta el año que viene no veremos una rebaja en el precio de la gasolina, según teorizan expertos a nivel local. Denuncian escasez de marbetes electrónicos en los centros de inspección. Presidente de Codepola defiende enmiendas a la ley de armas, una de ellas reduciría la distancia entre un campo de tiro y una escuela. Comisionada residente Jennifer González asegura que la maternidad no será impedimento para una primaria, de hecho estaría dando a luz en marzo del 2024. Menor de 8 años muere ahogada en piscina de Luquillo, mientras autoridades buscan a menor de 15 años arrastrado por las aguas en la playa detrás de los kioscos. ...desconocidos asaltan el puesto de gasolina total de Mavilla en Corozal... ...y cargan con dinero, producto de las ventas del día... ...en condición estable menor de 16 años... ...al que le entraron a Batazo... ...frente a edificio del residencial... ...Liborio Ortiz de Bonito. ...asesinan hombre este fin de semana... ...en barrio San Isidro en Canóbanas. ...vivos de milagro dos hombres heridos de bala... ...en Bayamón y Santurce... ...con heridas y golpes menor de 15 años... ...tras conductor borracho impactar equino... ...que cabalgaba esto en el barrio Callejones de Lares... ...tremendo susto pasan residentes de vivienda... ...en sector Campo Alegre en Utuado... ...le tirotearon la casa... ...afortunadamente nadie resultó herido... Y autoridades investigan quiénes pudieron haber tiroteado el church del barrio Gato de Orocovis. Nadie resultó herido, pero los cristales del establecimiento sufrieron daños por los impactos de bala. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación. El noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias ha creado mucha controversia una medida que fue aprobada en la sesión legislativa de finales de agosto en el Senado de Puerto Rico y es un sustitutivo de un proyecto de la Cámara de Representantes del pasado 9 de noviembre del 2022 enmendando la ley de armas. Pero uno de los puntos que ha traído mucha controversia es que se reduce la distancia entre un campo de tiro y una escuela de una milla a 300 metros. Y hay otras medidas que también han sido planteadas, que hay legisladores que han levantado la voz de alerta. El presidente de, el presidente de la organización Codepola, que es la organización que representa a los defensores de la aportación de armas de fuego, hablamos de Ariel Torres Meléndez, tuvo la oportunidad de desmenuzar un poco el tema y hablar con la periodista Nilda Núñez del periódico Metro, porque entienden los eh, que defienden el derecho de las personas a portar armas, que la flexibilización a la ley de armas es necesaria en un Puerto Rico, en donde los delincuentes tienen mejores armas que las personas que portan armas legales. Y se reiteró en que si hay mucho crimen en Puerto Rico, no son crímenes que se cometen con armas legales Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el presidente de Codepola Ariel Torres
10: Meléndez El Departamento de Justicia También estuvo el secretario del Departamento de Educación Y el secretario del Departamento de Seguridad Pública Alexis Torres Ahora eh, La Comisión de Seguridad en Senado eh, Avaló las enmiendas Le hizo unos pequeños este, Cambios Y lo envió a la Cámara La Cámara concurre y de ahí de esa concurrencia pasa para la firma del gobernador nosotros estamos contentos, estamos contentos porque se está arreglando, se está modificando y se está temperando la ley a como tenía que estar. Claro, siempre hay margen para, para, para seguir modificando, pero en esas estamos.
11: Eh, uno de los aspectos de esta medida es la despenalización de la aportación de armas con licencias vencidas. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre esta pro propuesta y cómo impactaría a los poseedores de licencias de armas en Puerto Rico?
10: Okay. El sistema lo que busca, la Policía de Puerto Rico lo que busca es que todas las armas estén inscritas. Uh -huh. Que el policía, que la policía sepa a través del registro de armas que esas armas existen. Si tú eres una persona que tienes licencia de armas y por el ajetreo que tienes del día continuo, se te olvidó renovar esa licencia. ¿Por qué yo te tengo que tratar a ti como un delincuente? No hace sentido, porque si a mí se me vence la licencia de conducir, pues mira, fui la renové y el sistema no me trata como un delincuente. Pues entonces, ¿por qué las penas tienen que ser severas? Si yo soy comerciante y por las cuestiones de mi trabajo, pues mira, se me pasó a renovar. Pues renovar. Yo no veo justo que eso sea así. Y pues mira, se está trabajando y se trabajó para eso, para darle la oportunidad porque es una persona decente, no es un delincuente. Ah, tienen que haber penas para los delincuentes pero yo no le no veo justo, o sea no veo justo que, que, que tengamos que culpar a una persona o tratarla como te digo como un delincuente, pues meramente, mira se me venció la licencia hoy, pues, pues, dame un verguecito, y hoy la semana que viene porque tengo unos compromisos, pero por eso hay que tratarlo como un delincuente.
11: Y antes de esta enmienda, ¿cuál era la penalización que tenían las personas que se les vencía la licencia y portaban alma sin haberla renovado?
10: Eh, la 404, usted tenía se le vencía la licencia, tenía un periodo de gracia eh, y ahora si sucede, pues tiene que pagar una multa, 300 dólares.
11: Ok. Entonces, eh, otra parte de la medida se enfoca en la reducción de sanciones para casos de portación ostentosa de armas, que las que la porten por todas partes. Eh, ¿Cuáles son sus argumentos a favor de esta reducción y cómo impactaría entonces esto al portador de, de armas?
10: La ley dice que uno va a portar de forma oculta y no ostentosa. Uh -huh. Vamos a definir qué es ostentoso. El lenguaje corporal, el que la estoy mostrando. Al día de hoy, hay una multa establecida por eso. Son 100 dólares. Todavía la policía no ha dado ni una sola multa de eso. Es más, no existe ni el documento que diga multa. Es problema de la ley. Porque esa, eh, o sea, todo lo que se está mencionando aquí es crítica de un proyecto. Eso no es problema de la ley, eso es problema de la agencia. Si la policía no hace el boleto administrativo, no se lo pueden aplicar a nadie. Ahora, ciertamente Codepol ha visto casos en los tribunales de policías que han llevado personas porque dicen que están portando de forma oculta y no ostentosa. Por ejemplo, este caballero está conduciendo la motora, el viento le dio la camisa, se le levantó un poco la camisa por el viento y la policía lo detiene. Es que está portando de forma oculta y no ostentosa. Le hicieron perder el día que tenía de trip con la familia en motora. Llegaron al tribunal y lamentablemente, pues mira, al final del camino, porque hasta, hasta el fiscal entendió que era, de, eh, era ostentoso. Pero el juez le dio, iluminó al fiscal y al agente del orden público y le dijo, oye, aquí le va a echar la culpa? Si es el viento el que le levantó la camisa. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso y por eso tuvimos que hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque no es culpa de la ley. La policía quiere eh, eh, multar a una persona porque lo haga de esa forma. Pues no hay problema, porque prepare el documento, si el documento no está hecho.
11: La propuesta también incluye la reducción de inspecciones en la armería. ¿Cuáles son los motivos detrás de esta y cuáles serían sus posibles consecuencias?
10: Pues mira, consecuencias no hay ninguna. Puerto Rico tiene que aprender a trabajar como trabaja el gobierno federal. En Puerto Rico hay una agencia que se llama ATF. ATF es la agencia que regula todas las armas en la nación americana. Tiene dos agentes, dos inspectores. Esos dos inspectores están a cargo de verificar en un año todas las almerías en Puerto Rico, que son 33, y hacen el trabajo. La división de armas de la policía de Puerto Rico. Tienen sobre 20 agentes. Nunca han podido terminar una inspección de Almería, o de todas las Almerías, perdón, en Puerto Rico, en un año. Si dos agentes federales se coordinan, dos, y pueden hacer la inspección de 32 Almerías en un año, porque lo hacen una sola vez al año, ellos... Eh, sacan una fecha, ¿verdad?, su calendario y dicen, pues mira, vamos a visitar esta tardía, esta tal esta tardía. Y un año hacen todo ese ejercicio. Y lo hacen en menos tiempo porque después los ponen a ayudar a los compañeros de Miami. Explíquenme, o alguien, ¿verdad?, que tenga una ecuación diferente, me puede explicar cómo todo el personal que tiene esa división en la Policía de Puerto Rico no, no termina a veces ni tan siquiera en un día de impresionar una almería. Pues definitivamente, que hay que hacer, había que enmendar eso. Hay que decirle a la policía que ya, oye, no pases tanto trabajo porque <ríe> pero, te quiero ayudar. Vamos a reducir esto a solamente una visita al mes, igual, perdón, a los, una visita al año, igual que el gobierno federal. A ver si ahora pueden cumplir con esa con ese debe ministerial que tiene la agencia. Es haciéndole un favor.
11: Entonces, quería preguntarle sobre lo de las distancias. Eh, la medida plantea la eliminación de una distancia mínima entre escuelas y armería. Eh, ¿Qué razones respaldan esta eliminación y cómo se garantizaría la seguridad de los estudiantes?
10: Pues mira, en esencia, el legislador, la intención legislativa, lo que buscaba es que no haya un polígono al lado de una escuela. El mejor ejemplo lo tenemos en Ponce, con la escuela Lila Mayoral. Al lado de la Escuela Lilia Mayoral, o cerca, habían dos polígonos, uno civil y otro de la policía. Estaban en un ángulo de 45. ¿Por qué? Porque es un terreno que va ascendente. El polígono civil, cuando se dispara, disparan hacia un talud, y en la parte arriba de ese talud está la, la Escuela Lilia Mayoral. Una bala va de esta forma. Una bala no corre en forma de L. Era imposible que una bala o una munición del polígono civil llegara a la escuela. Sin embargo yo estuve allí cuando yo tenía mi programa de televisión yo fui allí y hice un estudio y me di cuenta a simple vista que el polígono de la policía cada vez que se disparaban las municiones llegaban a los predios gracias a Dios que nunca mataron a un muchacho un estudiante allí ¿qué determinó la policía? mira, por fin, ciertamente somos nosotros, pues se dejaron el polígono la intención legislativa busca, busca eso que no haya un polígono abierto cerca de una escuela un polígono cerrado puede estar al lado de la escuela primero que un polígono no entran, no entran niños en una almería no entran niños sin embargo tenemos entonces eh, pop tenemos este, eh, cantina, eh, barra, tenemos puestos de gasolina tenemos negocios de cannabis al lado de una escuela ahí no se quejan ¿por qué se van a quejar de una almería si dentro de una almería no entran niños?
11: yo quería ahora entrar un poquito más en lo que es la ley de armas ¿sí? de, en mucha gente que se cuestiona esto eh, está lo que los niños pueden ir con sus padres con los padres que tienen ¿verdad? licencias para aportación de armas y pueden practicar el deporte de tiro al blanco desde ¿sí? los siete años desde los siete años de igual forma, si se metieron un intruso a la casa, ese mismo niño que su papá tiene licencia para portar armas puede este, dispararle al intruso, al ladrón, al que entró. ¿verdad? Y ya ha
10: ocurrido en Puerto Rico. Y
11: no hay repercusión legal, ¿verdad? Yo quisiera que usted abordara un poquito más ese tema y ampliara lo que es está este tópico.
10: Mira, en países como, como en Rusia, desde temprana edad se están adiestrando a los niños. De hecho. Cuando van a competencia, son los que ganan las, las, los primeros, las primeras posiciones en tiros. porque Porque desde pequeños se están adiestrando. En Puerto Rico, a veces creamos un nicho donde no lo hay. Porque si vamos al albergue olímpico, ¿qué vamos a encontrar? Una escuela de deporte. ¿Y esa escuela de deporte qué tiene? Un área de armas de fuego. Hoy por hoy, el deporte que más medallas le ha traído a Puerto Rico en cualquier representación evento centroamericano panamericano latinoamericano en la división de tiros que son niños que salieron de la escuela de tiro del albergue olímpico de puerto rico que empezaron allí desde pequeños y hoy por eso las personas que nos representan en este país si un niño de eso en el caso de mi hija que desde pequeña dispara y pasa un incidente en el hogar yo no tengo ningún o sea yo estoy seguro Tan seguro estoy como si alrededor mío todas las personas que están estuvieran armadas. Tan seguro estoy como si estuviera en Texas, que todo el mundo tiene un arma de fuego y que la incidencia criminal es cero. En Puerto Rico yo no puedo decir eso. En Puerto Rico, pues lamentablemente, como está la incidencia criminal, eh, es un riesgo para nosotros estar en la calle. Si, mientras, si, si más personas estuvieran armadas, y lo hemos visto en otros estados, ¿sabes? en Virginia no hay licencia, todo el mundo tiene un arma de fuego ¿cuánta incidencia criminal? ninguna, digo hay porque hay incidencia, pero es mínima comparado con Nueva York, comparado con, con, con mismo Puerto Rico, con California que oye, que la incidencia criminal ya se le fue de las manos al Estado ¿qué tenemos que buscar aquí? ciertamente la gente dice Ariel, ¿tú quieres que todo el mundo se arme? oye, yo no quiero que todo el mundo se arme, yo quiero que todo el mundo se defienda y que tenga un mecanismo para defenderse la segunda enmienda la tenemos nosotros es nuestra. Usted la ejerce si quiere. Si no la ejerce, pues usted es parte de, la, de, la, de las estadísticas de incidencia criminal. Usted no quiere ser parte de la estadística. Pues mira, aprenda a defenderse. Con un arma o sin un arma, pero tenga algo para defenderse. Ciertamente, mientras más niños se adiestren, eh, es mucho mejor. Fíjate que un niño puede adiestrarse en el uso de armas de fuego. Se adiestra y va a ser bueno en eso. Pero si el niño no tiene un arma de fuego y lo que le enseñamos desde pequeño es a ir a las pequeñas ligas con un bate, el día que ese niño se tenga que defender con un bate va a ser el mejor. O con una raqueta de tenis va a ser el mejor. ¿Por qué? Porque sabe cómo utilizarlo, sabe cómo pegar con él. Es cuestión de desarrollarlo. ¿Qué es el tema del tiro? Y que la gente cada vez que hablamos de armas de fuego ven que esto, ay, Dios mío, las armas de fuego. No, las armas de fuego están en el mundo. De desde los comienzos, en Puerto Rico, en la historia, había una fábrica de armas, lo que es el, la esquina de la Núñez Agaray con la calle San Francisco. Ese negocio, esa era la fábrica de armas en Puerto Rico. que La gente no se acuerda pues porque no, no buscan la historia. ¿Por qué hoy en día las plazas, de, las plazas públicas? verdad? ¿Por qué se llamaban plazas de armas? Porque en aquella época la gente iba allí a disparar. Eran los polígonos de tiro. En todos los municipios hay plazas de armas, pues en todos los municipios se practicaban en aquella, porque esa es la historia de nuestro país. O sea que las armas en Puerto Rico han estado con nosotros desde los comienzos.
1: Han estado escuchando al presidente de Codepola, obviamente defensor de, de la posesión de armas. La pregunta es, ¿tiene sentido el argumento que trae para defender el que no haya restricción de, de campos de tiro cerca de escuelas o, a, ¿O alguna otra flexibilización que dispone la nueva ley de armas? Vamos a darle seguimiento a esto, pero antes, hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Hoy
12: lunes. El calentamiento diurno y los efectos locales promoverán actividad de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde, principalmente en el interior y oeste de Puerto Rico en los próximos días. Riesgo de calor excesivo persistirá en las mañanas hasta primeras horas de la tarde en zonas urbanas, zonas costeras y de menor elevación. El oleaje del norte de Lee y Margot está provocando mares peligrosos a través de las aguas del Atlántico. Por esta razón, a corto plazo, los avisos están vigentes para las aguas costeras del Atlántico y aguas costeras del norte y noroeste de Puerto Rico, al menos esta noche. Avisos de alto oleaje y alto riesgo de rotura se encuentran vigentes avisos de corrientes marinas para el litoral norte de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando una entrevista que el periódico Metro le hiciera al presidente de Codepola. Precisamente ante... pues las enmiendas que se cocinan en Cámara y Senado que flexibilizan la ley de armas tendrán sentido en un país en donde matan a una persona cada rato tirotean una familia cada rato digo, cuando digo tirotean una familia me refiero últimamente hemos visto muchos casos de personas que pasan por una residencia y de momento rompen a disparar a diestra y siniestra, afortunadamente no hieren a las personas que están en las viviendas pero eso ha pasado mucho, vamos a continuar escuchando al presidente de Codepola
11: eh, yo le quería preguntar, eh, muchos de los feminicidios de lo que van de en el año uh -huh. eh, involucran armas de fuego en manos de personas con licencia. Eh, ¿Cómo se puede entonces abordar esta preocupación mientras se promueven los cambios en las leyes de armas?
10: Mira, es muy lamentable lo que está pasando, ¿verdad? Pero según te digo una cosa, te tengo que decir la otra. Eso nunca ha cambiado. Eso siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy en día tenemos las redes sociales. Si matan a una persona en Mayagüe, nos enteramos en minutos en segundos nos enteramos en San Juan pero cuando no existían las redes sociales seguía el maltrato seguía los feminicidios pero pues era como el show de las 12 que aquí lo transmitían a las 12 pero yo lo veía en Guayama a las 3 de la tarde no nos enterábamos de lo que estaba pasando alrededor de la isla hoy en día pues sí que es lamentable ciertamente lamentable ahora el yo tener una licencia de arma que me faculta a mí a tener un arma de fuego es para yo defenderme no es para cometer un delito sin el ejercicio de lo que yo entiendo es de mi derecho, comete un delito para dónde voy, para la cárcel. Lo vimos en el caso de Casella. El caso de Casella, bajo la prueba, ¿verdad? La prueba que bajó por el tribunal determinó que, que él mató a Carmen Paredes, preso. ¿Sabe? Nadie está exento de eso. Usted saque licencia y, y, ¿verdad? Y, 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 y mantenga su derecho fundamental. El día que usted rozó, rozó la línea y ese día usted se convirtió, se convirtió en un delincuente ese día el peso de la ley tiene que ir pensando a usted, que es lamentable sí es lamentable pero va preso lo triste del caso es que los que lo hacen no tienen el coraje para, para, eh, para correr con el sistema y se privan de la vida, que es el típico caso de que pues, mata a la mujer y después se priva la vida a él, no, tenga el coraje y siga para adelante y que el sistema lo juice eso es lo que tenemos que buscar
11: este, viva, vamos por la misma línea más o menos. Eh, más del 90% de los asesinatos en Puerto Rico pues, involucran armas de fuego. Eh, ¿Cómo respondería a las preocupaciones de que la liberalización de las leyes de armas podrían convertir nuestra jurisdicción en un lugar peligroso y, y caótico?
10: Pues mira, caótico ya está, peligroso ya está. Eso no es culpa de la ley de armas. No es culpa que se, se, se. De hecho, yo no creo en, eh, en, en hacer más, más, más flexible la ley de armas yo creo que así está bien pero yo no puedo resolver el problema que tiene el Estado aquí las armas ilegales no llegan por una almería las municiones no salen por una almería aquí las municiones y las armas ilegales vienen por los muelles a través del tráfico ilegal que hay tanto es así que en Puerto Rico está prohibida la pirotecnia pregunten aquí que vemos en navidades por dónde salieron del cielo no llegaron llegaron a través de los muelles y no llegó un vagón llegaron cientos de vagones ¿cómo salieron de allí? si yo para traer algo de Estados Unidos tengo que pasar las de Caín para sacarla del muelle pero los vagones de pirotecnia no y según salieron vagones de pirotecnia salieron vagones de armas y vagones de municiones ese, ese problema no es de ahora siempre ha estado y siempre ha estado ahí pero el Estado no ha hecho nada ¿es culpa de la ley de armas? no ¿es culpa de los decentes? no es culpa del tráfico ilegal es culpa del estado porque el estado es el que tiene control ahí ¿Qué vamos a terminar como el viejo este? no es culpa de la ley de armas no lo es es culpa del estado la ineficiencia del estado que ha hecho armar la gente en la calle en este país nunca se había visto que una persona tuviera una granada eso no lo venden en una almería Cagua en el Expreso una granada Arecibo una persona la tienen con una granada ¿por dónde llegó? por los muelles, porque un avión no llegó. El correo tampoco entregó eso. Es un problema que tiene el Estado con los muelles. Si trabajan con los muelles, pues yo creo que la cosa va a cambiar.
11: Entonces, eh, volviendo al proyecto de la Cámara, sabemos que este tipo de medidas no están libres de crítica. Eh, entonces, el representante Bernardo Márquez le llamó enmiendas innecesarias eh, e instó incluso al gobernador a vetar el proyecto. ¿Quién me puede decir usted sobre eso?
10: Bueno, mira, allá en Guayama en mi pueblo, en el barrio que en Guayama, dicen que hay para maternidad. Vamos a empezar por ahí. Yo creo que está destiempo, está muy tarde, para estar por ahí, ¿verdad?, haciendo eh, un movimiento de prensa. Primero que hay que ver si el gobernador, eh, nuestro honorable Pedro, Pedro Pierluisi, eh, va a hacerle caso a un representante de minoría y de un partido que no profesa eh, el gobierno actual. Eso es lo primero. Segundo, vamos al documento, ¿verdad? Empezando por la primera línea, él dice que se, se aprobó por un estrecho margen. Me preocupa si al día de hoy no saben lo que es estrecho y margen. Porque si vamos a la última página, o sea, a la última línea de su escrito, dice que el proyecto se aprobó con 27 votos a favor y 16 en contra eso no es un estrecho margen eso es una catimba en mi pueblo le llaman así otra cosa que él dice es que no hay una explicación ni fundamento de política pública, en la vista del Senado, estaban allí los principales agencias, jefes de agencia que son los que trabajan con la política pública del país, allí estaba el secretario del DCP, el secretario de Justicia y el secretario de Educación yo creo que él no leyó el proyecto o quien lo está asesorando, lo está asesorando incorrectamente yo no tengo ningún problema en ayudarlo de verdad yo sé que él va a estar viendo la entrevista que me llame, que yo lo ayudo por último, que es la parte que me preocupa y que al pueblo hay que decirle la verdad y no se le puede venir con cuentos de quimera él dice aquí que el departamento de educación abogó por mantener las distancias existentes con respecto al almerículo desde este Tiro que me lo busque eso no existe, eso es falso el Secretario de Educación dijo allí que reconocía que había un derecho fundamental que en Puerto Rico había que crear un balance pero las personas que ejercen su derecho hay que respetárselo porque es un derecho fundamental de carácter individual y fue más allá él dijo yo respeto la postura del Secretario de Justicia porque el Secretario de Justicia dijo en esa vista que no se puede limitar el derecho conforme a las decisiones que están pasando en Estados Unidos y el Presidente del Senado en ese, eh, el Presidente de, de la Comisión en ese momento que es Tomás Rivera Echal le dijo estoy de acuerdo con usted y le preguntó al DCP, algún problema con la distancia y dijo yo no tengo ninguno y el ayudante de él que es el capitán Castro también dijo yo no tengo ningún problema y el secretario perdón, el director de seguridad de educación se le preguntó también el vista y dijo yo no tengo tampoco ninguna objeción ah pues si no hay objeción ¿de dónde sacó eso?
1: expresiones del presidente de CODEPOLA Ariel Torres Meléndez vamos a ver qué va a pasar de aquí en adelante por lo menos esta semana es clave en cuanto a esa medida que plantea la flexibilización de, de la ley de armas en algunos renglones. Habrá en esto del comité de conferencia, habrá algún tipo de problema. La legislatura nuevamente cambiará los muñequitos. Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red informa. Cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Las autoridades investigan un incidente violento ocurrido en el sector Campo Alegre de Utuado. Aparentemente una persona llegó a una residencia en un BMW vestido de negro. Comenzó a disparar hacia la residencia. Afortunadamente nadie resultó herido en la balacera, mientras en condición estable se encuentra una adolescente de 15 años que recibió golpes y contusiones, ella iba cabalgando un caballo y aparentemente una persona que iba conduciendo en estado de embriaguez por la carretera, por una de las carreteras del barrio Piletas de Lares impactó al equino, el equino murió la joven tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado con detalles, saludos, buenas tardes saludos, buenas tardes
13: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Utuado, investigaron durante el día de ayer una agresión grave en la carretera 111, ca sector Campo Alegre, en el pueblo de Utuado. Según el informe preliminar, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada al sistema de, de emergencia 911 alertó a la policía sobre un individuo que llegó en un vehículo BMW, color negro, vestido de negro, hasta el lugar antes mencionado, haciendo varias detonaciones hacia, su, hacia una residencia donde se encontraban cuatro personas en la misma marchándose luego del lugar. Nadie resultó herido. El caso fue investigado preliminarmente por el agente Wilfredo Valentín del precinto de Utuado, quien refirió el mismo al cuerpo de investigaciones criminales del área para continuar con la investigación. Por otra parte, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos al precinto del área investigaron un accidente de auto con equino, en la noche del sábado en la carretera 454, kilómetro 4.3, en el barrio Callejones, en Lares. Según se informó que mientras Gabriel, Gabriel Crespo, de 30 años, conducía un vehículo Ford F-150 color negro, bajo los efectos embriagantes por el lugar antes mencionado, impactó a un equino, el cual se encontraba como jinete, una menor de 15 años, quien resultó con heridas leves y fue transportada al hospital Pavía en Arecibo, en condición estable, donde fue atendida por el doctor Luis Ramos, quien la refirió al centro médico de San Juan para una evaluación más profunda. Debido al accidente, el equino murió en el lugar. El agente Raúl Rodríguez, adscrito al precinto de Lares, investigó el accidente y continúa con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes.
1: Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la Policía en Utuado de la Montaña. Vamos a la zona sur, central y oeste. Comenzamos en el sur porque las autoridades erradicaron cargos criminales contra tres personas que fueron arrestadas en medio de un allanamiento en el residencial Las Palmas, en Cuamo, que allí obviamente en este, en este diligenciamiento de orden pues ocuparon pistolas, municiones, eh, entre otros asuntos. También se erradicaron cargos criminales en el oeste contra un hombre residente de Mayagüez, a esta persona se le ocupó sustancias controladas y dinero en efectivo. Eh, esto fue específicamente en un medio de una intervención. También se erradicaron cargos criminales en el sur de Puerto Rico contra dos jóvenes. Aparentemente estos jóvenes, de alguna manera, eh, tuvieron que ver con una persecución la policía los fue a intervenir, se fueron a la huida, impactaron a un agente de la policía y les ocuparon algún tipo de sustancia en el vehículo. El vehículo aparentemente figuraba hurtado. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, saludos. Tenemos que continuando con las iniciativas del Plan 100 por 35. Durante la mañana del viernes, agentes de la División de Drogas, hay bonitos. Diligenciaron dos órdenes de registro y allanamiento de expedidas por el juez Jenny Martí Malavé del Tribunal de Bonito en un apartamento del edificio 12 del residencial Las Palmas en Cuamo y el vehículo Ford Ranger. Durante el allanamiento fueron arrestados Eric Alvarado de 26 años, Lourdes Martínez de 27, Michelle Moreno de 30, todos residentes de Cuamo en el lugar. Los agentes ocuparon una pistola Ruger, un cargador 18 municiones calibre .40, 35 pastillas y 12 pastillas redondas color blanca. Durante el registro del vehículo por y se ocupó un cargador y 10 municiones calibre .40. Este caso fue consultado con el fiscal Ernesto Quesada, quien radicó cargos por violaciones a la ley de armas a cada uno de los arrestados. El caso fue presentado ante la juez Marielí Paradiso, del Tribunal de bonito, quien encontró causa para arresto señalando una fianza global de mil dólares, la cual fue prestada mediante el privado, quedando todos en libertad hasta el día de la vista preliminar. Este cargo estuvo acá... Este caso estuvo a cargo de la agente Eduardo Rivera, escrito a la División de Drogas, ¡ay, bonito! Por otra parte, durante la tarde del jueves, el agente ha escrito a la División de Drogas y Narcóticos de Mayagüez, realizaron varias intervenciones como parte del plan 35 que culminaron con el arresto de varias personas y la ocupación de sustancias controladas y dinero en efectivo. En el sector La Chorra de Mayagüez se arrestó a José Bonilla de 35 años, y residente de Mayagüez, a quienes a la gente le ocuparon marihuana y unos 633 dólares en efectivo. El caso fue consultado con la fiscal Yamil Zavazquez, quien radicó un cargo por violaciones a la ley de sustancias controladas. La, la prueba fue presentada ante el juez Luis Padilla del Tribunal de Mayagüez, quien luego de escuchar la misma determinó causa para arresto señalando una fianza de mil dólares la cual se prestaba mediante quedar privado quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar en este caso la gente ya Jaira Brown escrita la división de Drogas Mayagüez estuvo a cargo de esta fueron radicados cargos criminales durante la mañana del sábado en el tribunal de Ponce contra Eduardo Aponte Torres de 26 años y Brian Santiago Ramírez de 23 ambos residentes del mencionado municipio por hechos ocurridos el 15 de septiembre del año en curso en Juanadía Sur, según se informó mientras agentes adscritos a la División de Drogas Ponce y Chauco de La superintendencia auxiliar en operaciones especiales realizaba un plan de vigilancia y seguimiento como parte del plan 100 por 35 Luego de una persecución, recuperaron un vehículo con graves y hurtado desde el 29 de agosto del año en curso en el garaje Puma en Dorado. Durante la intervención a los arrestados les fue ocupado el vehículo hurtado, una Toyota CHR color blanca, año 2021 y envases con picadura de marihuana. Este caso fue consultado con la fiscal Charlene Rosa de Jesús, la cual radicó cargos criminales a ambos por violaciones a la ley de la protección de la propiedad vehicular, conocida como la Ley 8, artículo 15. La prueba fue presentada ante la juez Carla Rodríguez del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto, señalando una fianza de mil dólares en total, la cual fue prestada mediante fedor privado, quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar pautada para el 4 de octubre del 2023. El agente Collazo Pérez, adscrito a la División de Drogas Chauco, en unión al agente Héctor Vázquez, adscrito a la División de Vehículos Ponce bajo la supervisión del sargento Irán Rivera, adscrito a la División de Vehículos Hurtados Ponce estuvieron a cargo de la investigación de estos casos
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Era Vivian Bolanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general Vamos a otras notas porque este fin de semana llamó mucho la atención el anuncio que hiciera a través de las redes sociales la comisionada residente Jennifer González quien confirmó que en efecto está embarazada y para colmo espera gemelos. Pero, aunque muchos obviamente la felicitaron y pues siempre felicidad el que alguien hable de que se espera un, un hijo, el primer cuestionamiento que se hacía la gente era, la siguiente, era el siguiente, con un embarazo, ¿podrá Jennifer González asumir la carga de una posible candidatura a la gobernación? Pues sepan ustedes que Jennifer González, quien se perfila como una posible aspirante primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, hoy en entrevista no soltó prendas sobre su futuro político, pero negó o descartó que su embarazo sea un impedimento para aspirar a algún puesto. Dijo ella, y cito, es heavy, pero ahora vienen refuerzos para mí, así que de verdad para mí más que una primaria. ¿Crees que estoy pensando en eso en estos momentos? Y obviamente también aprovechó para pues asegurar que, que va a poder con la carga. También hubo un rumor que surgió en el día de hoy y es el hecho de que el ex senador Larry Salehammer de alguna manera vaya a regresar a la política y que estuviera pues, siendo su mano derecha en cuanto a lo que tiene que ver con candidatura a la comisaría residente de que Jennifer González y Larissa Jamen hagan una dupla en, en precisamente la candidatura. ¿Qué dijo Jennifer González? Cito expresiones. Todo el mundo tiene derecho a aspirar para la posición que quiera y las primarias van para las alcaldías, Cámara y Senado. Así que muy bien pudieran haberlas para la gobernación y Washington. A mí eso no me quita el sueño, sino que todo lo contrario. Porque esta bendición de Dios que recibimos lo que hace es ponerme a trabajar más duro. Lo que quiero para Puerto Rico también lo quiero para mi familia, así dijo la comisionada residente. También la comisionada residente ha estado negando rumores en el sentido de que el cabildero Elías Sánchez y Fonte forma parte de su equipo de campaña para el próximo ciclo electoral. Dijo y citamos, el licenciado Elías Sánchez no ha sido ni es parte de mi equipo de, trampa, de campaña, cuando decida mi futuro político presentaré mi equipo. Y esto viene a raíz de lo ocurrido la semana pasada cuando Quito Meléndez, que era parte del grupo de Jennifer González, parece que dio el brinco al grupo de, Ros de Pedro Pierluisi y dice que no va a estar en el grupo de Jennifer González mientras Elías Sánchez esté en ese grupo. La política definitivamente se torna la madre interesante, así que le vamos a dar seguimiento a todo esto, ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Señores, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas inicia hoy lunes y va a ser una semana en donde espera que se pronuncien discursos que marcarán las emergencias globales. Se pone interesante, obviamente, la ONU. Vamos a ver qué se va a discutir. De hecho, con esto y más venimos ahora. Resumiendo lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. Vamos en vivo a la voz de
15: América Hoy iniciamos la cobertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas y Nueva York será a partir de este día el centro de atención mundial en una semana en que los mandatarios avanzan con una agenda común en la que el clima, los objetivos de desarrollo sostenible y las economías son puntos claves a discutir. La Voz de América tiene un equipo en Nueva York para la cobertura de este evento y. Celia Mendoza inicia este trabajo. Los líderes del
12: mundo se dan cita en Nueva York para participar de una nueva versión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El encuentro anual durante esta semana de alto nivel se enfocará en analizar la situación de los países en desarrollo, en especial en zonas del mundo como África, Asia y América Latina. La Voz de América habló con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien explicó al respecto.
10: Estamos enfocados en fortalecer la cooperación en nuestro hemisferio. Eh, y también a nivel global en cuanto al cambio climático, fortalecer la democracia, apoyar el pueblo de Haití, eh, estrechar los lazos económicos, apoyar los trabajadores del mundo. Los
12: Estados Unidos han venido trabajando con sus aliados para establecer un camino y opciones adicionales a los préstamos que actualmente obtienen países en América Latina y otras regiones en especial los cuales están endeudados significativamente con China. Nichols se refirió acerca de la presencia de China en la región mientras la administración Biden ha venido trabajando para apoyar financieramente al Banco Mundial y de esta forma que se pueda convertir en una opción viable para muchas de estas naciones. Mientras tanto, durante esta semana se espera la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien participará en persona de este evento por primera vez desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Durante los próximos días también se esperan los discursos de los líderes de Brasil, Colombia, Cuba, entre otros presidentes quienes ya se encuentran en Nueva York. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas.
16: Por otra parte, el presidente Joe Biden llegará a la Asamblea General de la ONU con la intención de fortalecer la unidad internacional para apoyar a Ucrania, mientras otros países piden más atención a los desafíos de desarrollo y crisis migratorias globales. Judith Martín Rodríguez con el informe.
17: En el marco de la Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en la sede en la ciudad de Nueva York, el presidente Joe Biden volverá a dialogar con líderes de todo el mundo, reforzando una faceta esencial de su política exterior, traer de vuelta a Estados Unidos y obtener su posicionamiento clave en la esfera internacional. Ya en su discurso inaugural, en enero de 2021, el mandatario Biden dejó en claro su voluntad de involucrarse cada vez más con el mundo utilizando la diplomacia como principal herramienta en sus relaciones internacionales. Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, anticipó la participación de Estados Unidos en esta cita mundial.
5: En este momento vemos una señal de demanda más fuerte para un mayor compromiso estadounidense, para una mayor inversión estadounidense, para una mayor presencia estadounidense en todos los continentes y en todos los rincones del mundo.
17: Además, Sullivan adelantó que el dignatario estadounidense profundizará alianzas para seguir apoyando a Ucrania ante la invasión del Kremlin. Lo hará el martes cuando pronuncie su discurso ante la Asamblea General y posteriormente durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que participará por primera vez de forma presencial su homólogo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky. Posteriormente, el presidente Biden recibirá el jueves al mandatario ucraniano en la Casa Blanca y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca ofreció detalles sobre este encuentro.
5: Y ciertamente esto llegará en un momento crítico en el que Rusia busca desesperadamente ayuda de países como Corea del Norte para su brutal guerra en Ucrania.
17: La 78 edición de la Asamblea General de la ONU refleja la creciente división geopolítica actual con la ausencia de líderes como el presidente Vladimir Putin o su homólogo chino Xi Jinping. En tanto y además de la tensión en Ucrania, el presidente Biden balanceará su agenda con otros asuntos como la crisis climática que está provocando desastres naturales cada vez mayores y más continuos o el desplazamiento sin precedentes de migrantes en todo el mundo incluyendo el flujo constante desde América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos y Canadá. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
15: Y siguiendo en este mismo camino, el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, pronunciará el discurso de apertura de la Asamblea General de la ONU y será la oportunidad para mostrar la imagen de Brasil y sus prioridades en política internacional. Edgar Maciel tiene los detalles.
5: En nueve meses de gobierno, el líder brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ya visitó 18 países. Los dos últimos destinos se sumaron este fin de semana. El sábado viajó a Cuba, donde participó en la reunión del G77, bloque que reúne a los países en desarrollo del sur global. Y luego viajó a Estados Unidos, donde hablará en la inauguración de la Asamblea General de la ONU, una agenda extensa e intensa adoptada por el presidente Lula da Silva, en este primer año de su gobierno. Se trata de una estrategia para aumentar la influencia de Brasil a nivel internacional, según los expertos, como explica el analista internacional Vinicius Ramos. Lula siempre ha utilizado y muy bien la política exterior como instrumento para aumentar su prestigio dentro de Brasil. Los dos primeros gobiernos de Lula se caracterizaron por una mayor inserción de Brasil en el exterior. Lula está interesado en relaciones más amplias, negociando de Estados Unidos a China. En septiembre, Brasil asumió la presidencia de G20 hasta 2024. Al frente de Mercosur, bloque que además de Brasil reúne a Argentina, Paraguay y Uruguay, se encuentra negociando un histórico acuerdo comercial con la Unión Europea. El gobierno brasileño también ha estado trabajando para ampliar el alcance de los BRICS, un grupo de países emergentes que reúne a Rusia, India, China y Sudáfrica. Para los analistas, el nuevo gobierno de Lula también quiere centrarse en reducir la dependencia global del dólar estadounidense. El próximo objetivo de Lula en las relaciones internacionales será buscar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Lula ya obtuvo el apoyo informal del gobierno chino, pero no hay perspectivas de ampliar el Consejo, al menos hasta el próximo año. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
15: Y en otro tema que destacamos... Estados Unidos e Irán realizan el intercambio de prisioneros luego de que se confirmara la transferencia de fondos por 6 mil millones de dólares en fondos iraníes que se encontraban en cuentas en Corea del Sur y que llegaron a cuentas en Qatar, situación que se produjo esta mañana. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, dijo durante una conferencia de prensa más temprano que luego de cumplirse esta transferencia, transacción seguiría la liberación de las 10 personas involucradas en el acuerdo. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a La Voz de América en una entrevista la semana pasada que la administración Biden esperaba que la transferencia se produjera pronto.
16: Gracias a la Protección Suiza, hemos podido mantener contacto con todos los estadounidenses que se encuentran bajo arresto domiciliario, por lo que pudimos ver, parecen gozar de buena salud. Obviamente, queremos asegurarnos de que tengan acceso adecuado a la atención médica cuando salgan del país.
15: Tres de los estadounidenses incluidos en el intercambio han sido identificados públicamente. Siamak Namazi, Emad Shargi y Morad Tavaz ellos, junto con uno de los estadounidenses anónimos, fueron trasladados de la prisión de Evin de Teherán a arresto domiciliario, mientras que una mujer estadounidense que también formaría parte del acuerdo ya estaba bajo arresto domiciliario. La administración Biden ha rechazado las críticas de que Irán podrá utilizar el dinero para otros fines y los funcionarios estadounidenses dijeron que habrá supervisión para garantizar que los retiros se designen para transacciones aprobadas.
16: En otra información, el fiscal general de los Estados Unidos, Mary Garland, elogió la gestión de las autoridades estadounidenses y mexicanas por la certera y efectiva extradición de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, ex líder del cartel de Sinaloa, y fue a través de un comunicado de prensa donde el funcionario dijo textualmente y citamos, el Departamento de Justicia seguirá haciendo rendir cuentas a los responsables de alimentar la epidemia de opioides que ha devastado demasiadas comunidades en todo el país. Por su parte, Mike Begill... Exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, considera que el proceso de Guzmán ocurrió más rápido de lo normal y destacó la ayuda del gobierno mexicano en la resolución de este caso, ya que según su concepto, una extradición de este tipo de cabecillas puede tardar hasta dos años o más debido a las numerosas impugnaciones que generalmente son interpuestas por los abogados defensores quienes utilizan este tipo de estrategias para dilatar el proceso, aseguró el funcionario. Para Liz Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la extradición del hijo del Chapo Guzmán es un testimonio de la importancia de la cooperación entre el gobierno estadounidense y mexicano para combatir el tráfico de narcóticos, dijo la funcionaria, quien ha visitado varias veces México en lo que va corrido del año, y agregó en un comunicado de prensa que esta acción representa la intención binacional de proteger a los ciudadanos de los delincuentes violentos. La detención de Ovidio Guzmán López por las autoridades mexicanas en enero provocó incidentes de violencia en los que murieron 30 personas en Culiacán, entre ellas 10 militares. Previamente, en 2020, un intento de captura del cabecilla desencadenó una brutal guerra en el norte de México que obligó a las autoridades mexicanas a desistir de su intención.